0: Damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier, denn alleine würde mir das keinen Spaß machen, es würde auch nicht funktionieren, denn ich habe heute den Experten schlechthin für unser Thema dabei, der Nils. Hallo und herzlich willkommen Nils.
1: Hm, hallo Franz, danke, dass ich dir als Experte zur Seite stehen darf. Um was für ein Thema geht es denn überhaupt?
0: Ich wollte gerade sagen und heute ist es nicht übertrieben, denn der Nils hat sich sehr intensiv mit einem Thema in der letzten Zeit auseinandergesetzt und dafür sogar keine Kosten und Mühen gescheut, es selber auszuprobieren und Trommelwirbel, wahrscheinlich habt ihr es schon im Titel gelesen, es geht um den Bokashi, bevor wir euch aber erklären, was ein Bokashi ist, falls ihr das noch nie gehört habt, wie er funktioniert, wann er am besten geeignet ist, ob ihr euch einen anschaffen solltet und so weiter und wie die Erfahrungen vom Nils sind, dann... Das kommt gleich, denn erst haben wir noch ein paar Sachen, über die wir vorher kurz sprechen wollen. Wirklich, geht wirklich schnell, es geht direkt weiter. So, der erste Punkt. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, das Interview mit der Sabrina gehört, ne? von Kum War letzte Folge, richtig? Genau. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert. Wir haben nicht nur, oder der Nils hat nicht nur die Podcast-Folge aufgenommen, sondern wir haben auch einen Rundgang um die, über die Permakultur gefilmt. Und ich habe das Video jetzt fast fertig geschnitten, es kommt am Wochenende. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr interessant, gerade für Leute, die vielleicht mit der Permakultur anfangen und gar, gar nicht so viele Beispiele kennen, ist das wirklich ein sehr gelungenes Beispiel. Denn es ist noch nicht so alt und trotzdem ist schon sehr viel passiert und man kann sich vielleicht viele Dinge abgucken, die da gut funktionieren. Deshalb schaut gerne mal am Wochenende und gerne auch schon früher bei unserem YouTube-Kanal Keep it Grün vorbei und abonniert den. Apropos YouTube-Kanal. Nils, da ist auch noch noch was reingeflattert in der letzten Woche. Kannst du uns da was mehr zu erzählen?
1: Natürlich kann ich das. Und zwar haben wir frohe Kunde zu verbreiten. Wir sind nominiert worden bei dem Julius Award. Das ist ein Award, der äh, YouTube-Kanäle, junge, aufstrebende YouTube-Kanäle prämiert und für das, was sie geleistet hat, ähm, honoriert. Ähm, Große Ehre, dass wir da ähm, nominiert sind. Wir haben starke Konkurrenz.
0: Wofür sind wir nominiert? Wir sind für den Sonderpreis Julius for Future nominiert. Da geht es um Nachhaltigkeit und das passt ja natürlich perfekt zu unserem Thema. Bei YouTube ist es nämlich das Gleiche wie hier im Podcast eigentlich.
1: Ja, genau. Ja, da wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, wer es da macht. Aber ich meine, eine Nominierung alleine ist ja schon mal ähm, <lacht> reicht ja schon mal aus, ähm, um uns zu zeigen, hier wir sind auf der richtigen Fährte, wir sind ähm, wir kriegen positives Feedback und Menschen mögen das, was wir da so fabrizieren.
0: Genau, oder die Auswahl war einfach nicht so groß. Ne? Das weiß man ja auch nicht. <lacht> Nein, aber wir haben starke Konkurrenz. Ja. Sea Shepherd kennt man ja sicher, deren YouTube-Kanal. Äh, die DLRG und hm. noch viele mehr. Die anderen habe ich jetzt, war auch so ein paar äh, kürzere Formate.
1: Ja, wenn ihr unbedingt möchtet, dass äh, wir diese, diese Nominierung auch gewinnen, könnt ihr natürlich <lacht> gerne mal über unserem YouTube-Kanal vorbeischauen und ein paar Likes da lassen vielleicht sogar abonnieren und was Nettes schreiben. Das könnte die Jury bestimmt beeinflussen. Und wie gesagt, das neue Video, was der Franz jetzt am Wochenende hochladen wird, wird auch mal unser längstes Video sein bisher. Mal gespannt, wie das ankommt. Wenn ihr lange Videos mögt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne mitteilen. Dann machen wir mehr lange Videos. Bisher sind die ja meistens um die 10 Minuten lang. Also ähm, hören wir oder lesen wir uns dann ähm, unter diesen Videos hoffentlich.
0: Das hoffe ich auch. Wir hatten noch irgendeinen Punkt, über den wir sprechen wollten. Ich habe es aber jetzt vergessen, was es war. Hm. Weißt du es noch?
1: Sonst können wir es einfach auch ins Outro packen, wenn es uns zu sein nochmal eingefallen sein mag.
0: Genau. Wenn es dir einfällt, wirfst du es einfach rein. Und wenn es mir einfällt, dann springe ich ja auch einfach in die die Bresche. Mangels weiterer Themen, die wir zu verkünden haben, steigen wir jetzt ein mit unserem Experten Nils. Kann ich dich nochmal richtig einleiten? Nils ist ein Experte für Bokashi geworden in den letzten Wochen und Monaten und hat sogar, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, sich zwei Bokashi-Eimer gekauft, um das Ganze mal auszuprobieren und hat es auch ausprobiert und ich denke, wir erklären auch gleich mal, wie das Experiment in Anführungszeichen gelaufen ist, aber bevor wir damit loslegen, Nils, es gibt ja bestimmt Leute, die Bokashi noch nicht gehört haben oder es gehört haben und gar nicht wissen, was es ist, ist ja doch ein bisschen außergewöhnlicherer Name, was ist denn Bokashi, was verbirgt sich dahinter, Kannst du das mal ein bisschen uns erklären?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich lange, lange Zeit auch gefragt. Ich habe es immer wieder im Bezug zu Permakulturen, zu nachhaltigen ökologischen Landnutzungen gehört. Ja, die machen da irgendwas mit Bokashi und das ist so eine Art Kompost. Und ähm, was sich dahinter verbirgt, ist nämlich etwas, was einem Kompost ganz ähnlich ist, aber eben kein eigentlicher Kompost ist. Bei einem Kompost geht es ja um eine Kompostierung. Das heißt, die Materialien, die Abfälle verrotten und dann haben wir daraus, entsteht daraus ein Dünger. Bei einem Bokashi läuft eine Fermentierung ab. Das ist keine normale Kompostierung. Das heißt, das Ganze ist luftabgeschlossen. Mikroorganismen zersetzen die Bioabfälle und am Ende bekommen wir ein paar andere Sachen raus. Es hat ein paar Vor- und Nachteile, die wir gleich durchgehen. Für die Menschen, die sich das vielleicht plastisch noch gar nicht so richtig vorstellen können, was jetzt eigentlich der Bokashi ist, es ist ähm, meistens einmal groß, ein einmal großes Gefäß in das zumeist dann Küchenabfälle hineingegeben werden. Da werden dann effektive Mikroorganismen und Pflanzenkohle zugegeben. Das Ganze wird dann luftdicht verschlossen. Und da drin findet diese Fermentierung statt, die dafür sorgt, dass wir einmal einen sehr potenten Flüssigdünger bekommen und einen potenten Feststoffdünger.
0: Also ein sehr potentes System, ihr merkt es. Nils, du wolltest auch einen, äh, einen Ratgeberartikel dazu schreiben, ist der schon veröffentlicht oder dauert es noch ein bisschen, damit man sich das vielleicht angucken könnte?
1: Ja, ich werde dafür sorgen, dass jetzt, wenn diese Folge online geht, schon öffentlich ist. Ich habe ihn schon vor einiger Zeit geschrieben, müsste jetzt noch ein paar Bilder zufügen. Die Bilder habe ich jetzt hoffentlich. Wir hatten das nämlich, kann ich jetzt schon mal kleine Teaser rausbringen. Wir haben jetzt das nämlich natürlich auch abgefilmt, unser Experiment zum Bokashi. Mhm. Dieses Video wird dann wahrscheinlich irgendwann übernächste Woche oder sowas rauskommen, wenn sich der Franz gut beeilen kann damit. Da werde ich dann ein paar Bilder mit rausnehmen und damit werde ich dann den Ratgeberartikel verlinken. Wie gesagt, der müsste dann hier in der Videobeschreibung sein. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen.
0: Fast Podcast-Beschreibung, aber der Rest klang sehr gut. Ja. Ich vertue mich auch mal. Auch weil wir uns gegenseitig hier in so einem Video sehen, ne? da denkt man dann schon mal hier, ja, ist es wieder, ist es wieder Videozeit.
1: Das kann man ja auch miterleben. Ach nee, noch gar nicht. Ne, haben wir noch gar nicht hochgeladen. Ah, okay, jetzt habe ich es angesprochen. Man kann es bald vielleicht miterleben, wie, wir, wie unser Podcast-Setting aussieht, weil wir auch mal einen Videopodcast aufgenommen haben. Da müssen wir mal gucken, wenn wir das zeitlich hinpack- hinbekommen, dass wir das hochladen ähm, hat mit den mollison büchern zu tun. So, jetzt aber genug davon.
0: Hatten wir auch bei den mollison büchern damals schon angeteasert vor vielen Wochen und es ist immer noch nicht gekommen. Aber keine Angst, es kommt bald. Also, wir sind, kehren zurück zum Bokashi und können gleich vielleicht auch auflösen, was denn die Pflanzenkohle in dem Bokashi zu suchen hat. Also, wir haben ja es ja auch im Namen, im Podcast-Namen, ne? Pflanzenkohle ist unser Ding. Äh, ob nur wir die da reintun oder ob die wirklich da reingehört, das kann der Nils ja gleich mal erklären. Ähm, also, wir können uns jetzt ungefähr vorstellen, was da drin fun- passiert und mhm. wie so ein Bokashi-Eimer, es ist ja meistens ein Eimer, ne? wenn man es von außen sieht, denkt man, es ist ein Eimer, ähm, wie das aussieht.
1: Genau, dazu vielleicht noch kurz gesagt, also meistens kennt man diese Eimer, es gibt aber auch viel größere Versionen davon. Also man kann das zum Beispiel auch in Fässern anlegen, auf unserer Permakulturreise, die wir demnächst durchgeführt haben, haben wir auch ein Projekt gesehen, wo das in so kleinen 100 Liter Fässern angelegt wurde. Da wird dann der der Flüssigdünger nicht abgezappt, das wird dann praktisch im eigenen Sud sich fermentieren lassen, aber das funktioniert eben auch. Es gibt auch in Asien, also das kommt aus dem asiatischen Raum, Bokashi kommt eigentlich auch aus dem japanischen. Ich wollte eigentlich auch vorbereiten, was die genaue Übersetzung von Bokashi ist, aber das ist gar nicht so einfach. Man liest manchmal etwas von stufenweise Verwertung oder sowas. Ich habe jetzt noch mal einfach in den Google Translator Bokashi eingegeben und Google Translator meint, es bedeutet verwischen. Okay. Wenn Google das sagt.
0: Vielleicht finden wir jemanden, der äh, japanisch Muttersprachler ist oder es zumindest sehr gut kann der uns erklären kann, was Bokashi bedeutet. Vielleicht hat es ja auch verschiedene Bedeutungen. Ja, wahrscheinlich. Oder dann machen wir Noch
1: <lacht> nochmal eine Origin-Story zu dem äh, Wort <lacht> an sich. Aber genau, was ich noch sagen wollte, es kommt aus dem asiatischen Raum, also aus Japan. Und äh, in Asien werden Bokashis teilweise auch als, als riesige in riesigen Mengen angelegt, um dann auch in der Landwirtschaft genutzt zu werden.
0: Mhm. Wir merken schon, es geht um Abfälle, es geht um Nährstoffe. Also vom Prinzip klingt es ein bisschen wie bei einem Komposter, aber die Unterschiede werden jetzt, glaube ich, im Laufe der Folge immer klarer. Vielleicht kannst du ja auch mal, damit man sich noch besser erklären kann, einfach mal diesen Prozess durchgehen, wie so ein Bokashi genau funktioniert. Also das ist, das werdet ihr dann auch im Video sehen, aber wir können es ja jetzt schon mal ähm, ein bisschen bisschen erzählen. Ich war ja auch dabei, beim Video hatten wir einen fertigen und einen frischen. Das war natürlich optimal, ne? konnte man direkt sehen, wenn es fertig ist, sieht es so aus und wir legen jetzt mal einen neuen an, ähm, Und man merkt schon, man muss es anlegen. Wie wie beginnt man sowas? Okay, also
1: gehen wir jetzt mal davon aus, man hat diesen typischen Bokashi-Eimer vor sich stehen. Das ist ein meist viereckiger Eimer und ungefähr im unteren Drittel befindet sich ein Sieb und unter diesem Sieb befindet sich dann noch eine kleine Wanne und an dieser Wanne befestigt ist ein kleiner Auslaufhahn, der nach außen geht. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, da entsteht irgendeine Flüssigkeit, die dann mit dem Ablaufhahn abgezapft wird, der Bokashi-Tee. So, wenn ich jetzt anfangen möchte, ich habe diesen Eimer vor mir, ich habe das Sieb, das ist da drin, wo es auch sein soll, dann fange ich als allererstes mit einer Schicht Pflanzenkohle an. Das heißt, ich lege eine Schicht von ungefähr 3 cm Pflanzenkohle in den Bokashi hinein. Wenn die Pflanzenkohle klein ist, kann es natürlich sein, dass durch die groben Löcher was durchfällt. Deswegen habe ich zum Beispiel einen Zever unten drunter gelegt, damit die Kohle nicht in der, der Bokashi-Teewanne landet. Hm? Warum macht man die Pflanzenkohle da rein? Wir sind große Pflanzenkohle-Fans. Vielleicht ist das ja der einzige Grund, warum wir einfach überall Pflanzenkohle mit reinmachen. Aber nein, es ist äh, anders. Es ist nämlich auch der Grund, wie wir überhaupt auf den Bokashi kamen, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben, wofür kann man Pflanzenkohle noch alles benutzen. Wir wussten ja schon, man kann es zum Beispiel in den Kompost damit beigeben. Und das hat sehr viele positive Eigenschaften. Wer Pflanzenkohle kennt, weiß, Pflanzenkohle ist ein guter Bodenaufwärter. Sie speichert Nährstoffe und Wasser und macht es den Pflanzen verfügbar, Dadurch wachsen die Pflanzen besser und sind Dürreresistenter und, und ist noch eine CO2-Senke, das nur am Rande. Frische Pflanzenkohle besitzt aber gar keine Nährstoffe. Das heißt, Pflanzenkohle kann man sich vorstellen wie einen Schwamm für den Boden. Wir müssen diesen Schwamm aber erstmal aufladen mit Nährstoffen. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel diese Pflanzenkohle mit fertigem Kompost oder anderen nährstoffreichen Materialien vermischt. Da, kommt da noch ein bisschen, kommen da noch ein paar Mikroorganismen zu, vielleicht noch ein bisschen Gesteinsmehl. Und dann hat man so etwas, was man Thera Preta nennt. Hatte der Franz auch mal ein Video zu gemacht? Gab es auch mal eine Podcast-Folge zu? Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war? Ist noch vor Augen? Elf, glaube ich. Also eine von den früheren äh, Folgen. Mhm. Könnt ihr mal reinhören, wenn euch das Thema interessiert.
0: Verlinke ich in der podcast
1: Genau. So, und jetzt die Frage natürlich, wie schaffen wir das, diese Pflanzenkohle mit Nährstoffen aufzuladen? Und in dem Bokashi haben wir dafür eine wunderbare Möglichkeit, weil wenn wir das nämlich in dem Bokashi direkt mit einarbeiten, findet während der Fermentierung, werden diese Nährstoffe, werden die verschiedenen ähm, Moleküle aufgespalten zu verschiedenen Enzymen. Also die Nährstoffe werden praktisch äh, mineralisiert. Und dann können sie sich direkt durch diese Flüssigkeit, die sich da bildet, in der Pflanzenkohle ablagern. Die Pflanzenkohle kann praktisch schon mit den Nährstoffen geladen werden. Und wenn der Bokashi dann später irgendwann fertig ist und wir den Bokashi mit rausbringen, haben wir direkt Pflanzenkohle mit drin. Und das ist praktisch so eine Art Terra Preta Light, wenn man das so möchte. Effektive Mikroorganismen sind ja auch schon mit dabei, die kommen nämlich später auch noch in den, in den Bokashi hinein. Und Deswegen ist Pflanzenkohle ein ganz, eine ganz kritische Substanz, die in Bokashi nicht fehlen sollte.
0: Ja, ihr merkt schon, also ne, man hat ja oft die, das, das Problem, wenn man, wir sagen es auch immer, Pflanzenkohle darf man nicht roh in den Boden einbringen und ich glaube, es gibt wenig Möglichkeiten, wo es so einfach ist, wie die einfach mit in den Bokashi zu werfen und wo es auch so schnell geht, im Komposter dauert das ja auch immer noch ewig. Äh, in Bokashi geht das Schnell, wir kommen ja vielleicht noch gleich genauer drauf, wie schnell sowas geht, Ähm, deshalb finde ich es auf jeden Fall super spannend, das da einzusetzen. Okay, wir haben schon gehört, es geht um Schichten, wir haben jetzt die erste Schicht äh, Pflanzenkohle, wie geht's dann weiter?
1: Dann als nächstes können wir schon anfangen, unsere Abfälle zuzugeben. Das sind normalerweise Küchenabfälle, aber wir können mal durchgehen, was man nämlich alles in den Bokashi einführen darf. Das ist, glaube ich, jetzt äh, ein guter Moment dafür. Das ist nämlich der erste große Vorteil von Bokashi. Den greife ich jetzt schon mal vorweg, der erste große Vorteil. Der Bokashi kann nämlich sehr viele verschiedene Materialien fassen. Ein normaler Komposter, da wissen wir natürlich, Obst und Gemüse darf mit rein, aber man soll keine gekochten Materialien mit reinmachen, kein Fleisch, kein Käse und so weiter. Das alles darf aber in den Bokashi mit rein. Das heißt, neben Obst und Gemüse dürfen wir gekochte Materialien mit reinbringen, wir dürfen Brot reingeben.
0: Warum darf ich keine gekochten Materialien in den Kompost geben? Ich
1: glaube, weil das Ungeziefer anlockt. Mäuse so, und Ratten okay. mögen m- m- okay. das sehr gerne. Und das ist auch eine, zumindest in meinem Familienkreis, weit verbreitete Angst, die die Menschen davon abgehalten hat, sich einen Kompost anzulegen, weil dann kommen Ratten.
0: Das habe ich auch oft unter. Ich hätte mal ein Video gemacht, zum, wie man äh, Nützlinge anlockt, ne, mit einem Steinhaufen zum Beispiel. Und da war auch die größte Angst von Leuten, dass da Mäuse irgendwie drin wohnen können. Sehr unbegründet. Finde ich. Auch beim Komposter ist jetzt nicht so, also wir haben das ja auch, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie regelmäßig Tiere sehe. Von daher, glaube ich, muss man die Angst ein bisschen nehmen. Die finden wahrscheinlich auch so, wenn Menschen da leben, finden die oft genug genug zu fressen.
1: Ja, oder wenn man ein Problem hat mit Mäusen und Ratten, die in der Umgebung sind, kann man gucken, dass man das Ganze natürlich sicher gestaltet, dass sie keinen Zugang haben. Man kann ja mhm. den Komposter auch so zumachen, dass da eben keine Mäuse reinkommen. Weil zum Beispiel bei unserem Wurmkomposter, den wir haben, da sind schon mal Mäuse drumherum. Also die scheinen wohl zumindest diesen fauligen Geruch zu mögen und dann zu merken, ah, da, ist, da vergammeln irgendwo Äpfel, da treiben sie sich mal rum.
0: Ja genau, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass da keine, keine Mäuse oder so dran gehen. Aber es ist jetzt, also das kommt, vielleicht ist da meine, meine Grenze, was ich akzeptiere auch höher, dass wenn ich irgendwo mal eine Maus sehe, dass mich das nicht so stört.
1: Wo war ich jetzt gerade bei? Ah ja genau. Was alles in den Bokashi rein darf. Also das alles darf in den Bokashi rein. Es darf auch noch Fleisch darf rein, Fisch darf auch rein, Ei, Käse. Also alle möglichen Bestandteile, die man sich vorstellen kann. Vielleicht sollte ich lieber aufzählen, was man nicht hineingeben darf. Das ist nämlich eine kürzere Liste. Was nicht rein darf, äh, sind Knochen. Aber mhm. ich glaube auch einfach dem geschuldet, dass Knochen nicht umgesetzt werden. Das heißt, man hat am Ende ja. Knochen da drin. Was nicht hinein darf, sind Flüssigkeiten. Also kein Wasser, keine Milch, kein Öl, sowas. Und äh, was noch angegeben wurde, äh, Verschimmeltes. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Weil in der Fermentierung, die Fermentierung wird, findet ja auch mit verschiedenen Pilzstrukturen statt, mit ähm, Hefepilzen zum Beispiel. Da habe ich mich gefragt, w- warum soll man da nichts Verschimmeltes mit reinmachen? Ich habe es jetzt hier in dem Versuch, den wir hatten, auch nicht mit reingemacht. Ähm, Werde ich in Zukunft vielleicht mal testen, mal einfach viele verschimmelte Sachen mit reinbringen. Vielleicht bringt das das aus dem Gleichgewicht. Aber eigentlich kann ich mir das so nicht vorstellen, weil der Säuregehalt, kommen wir auch gleich noch drauf, zu sprechen in dem Bokashi, der, sing, äh, der steigt. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum man das nicht mit reinmachen sollte. Aber wie gesagt, das vielleicht erstmal mit Vorsicht ist noch nicht getestet.
0: Okay, ja, wäre spannend, das mal auszuprobieren. Ähm, Habe ich mich auch gefragt, warum der nicht mit rein darf. Kann natürlich sein, dass der da erstmal weiter weiterarbeitet. Äh, das dauert, also es ist ja nicht so, dass es an einem Tag fertig ist. Aber es wäre ja ein spannendes Experiment. Wie gesagt, der Nils hat sich zwei von den Eimerchen besorgt und da kann man ja ruhig mal einen, einen Eimer starten.
1: Genau. Noch kurz, der ganze Prozess dauert auch nur wenige Wochen. Das heißt, man kann auch ähm, innerhalb innerhalb dieses Jahres noch mehrere Versuche damit starten. Und was auch noch mit rein darf, zum Beispiel Blumen und sowas. Also Schnittabfälle dürfen theoretisch auch mit rein, wird meistens nicht gemacht, weil der Eimer ja relativ klein ist äh, und man ihn sich meistens anschafft, um Materialien aus der Küche zu verwerten.
0: Also auch nicht so die große Konkurrenz zum Komposter, sondern eher so eine Ergänzung für drinnen. Genau, so kann, man das, so kann man das gut sagen, ja. Weil, okay, wenn ich wenn ich mir ganz kurz, wenn ich mir meinen Komposter vorstelle, da ist ja das, ein Großteil, bei mir zumindest, sind ja irgendwie Pflanzenabfälle oder so, alles, was draußen im Garten anfällt und dann kommen noch die aus der Küche dazu. Ja. Und deshalb kann man ja durchaus beides. Okay, du wolltest weiter, weitergehen, da bin ich gespannt.
1: So, jetzt lassen wir das, genau, das war der erste große Vorteil, es darf sehr viel rein. Jetzt gehen wir weiter, wie lege ich mir meinen Bokashi an? Wir haben unten Kohle, eine 3 cm Schicht, dann haben wir diese Küchenabfälle, die sollten auch nicht zu grob sein. Also ich habe sie immer so auf drei Zentimeter Maximum geschnitten. Also wenn ich jetzt irgendwie einen fauligen Apfel habe oder sowas, dann viertel ich den mal ne? ja. durch, dass, dass da auch die Mikroorganismen später dann gut drankommen.
0: Also wenn man den Nils was Gutes tun will, dann sollte man ihm mal ein scharfes Messer kaufen, weil da war er echt am struggeln. Das Messer, das war, weiß ich nicht, vielleicht hat er es falsch rum gehalten, aber das Schneiden <lacht> ging irgendwie nicht damit.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Bei fauligem Obst ist das zum Glück nicht so äh, der, das Hindernis. Das geht ja meistens, das kann man ja auch mit, mit einer Keule äh, spalten. Genau. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben die äh, Schnitterfälle hineingegeben. Man muss den Bokashi jetzt auch nicht direkt voll machen, sondern eher eine Schicht. Ich würde jetzt zum Beispiel so ein kleines Eimerchen, was ich in der Küche stehen habe. Ne? Wenn ich jetzt sowas zubereitet habe, dann habe ich so ein kleines Eimerchen voll mit Bioabfällen, dann kann ich die da reinschnibbeln. Man kann auch das zum Beispiel ein, zwei Tage sammeln, die Bioabfälle, und dann erst in den Bokashi drauf geben. So, jetzt mhm. haben wir dann ein paar Zentimeter Abfälle drauf. Das Ganze wird jetzt erst einmal gestampft. Das soll ja eine Fermentierung sein. Das soll ohne Luft, ohne Sauerstoff ablaufen. Deswegen müssen wir so viel Luft wie möglich aus den Abfällen und aus dem Bokashi herausbekommen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Stampfer. Damit drücken wir das Ganze fest und dann kommt praktisch die nächste Schicht, die keine richtige Schicht ist. Jetzt geben wir nämlich äh, EM dazu, also effektive Mikroorganismen, für die, die, für die das noch neu ist. Das sind, ist eine Mischung aus verschiedenen Bakterien, Pilzstrukturen und weiteren Mikroorganismen, die für unsere Fermentierung notwendig sind. Das sprühen wir einmal großzügig auf. Ja, da sollte man auch nicht zu knapp bei sein. Habe ich jetzt gemerkt, ich habe einmal mehr EM benutzt und einmal weniger. Wenn man weniger benutzt, dauert das alles etwas länger. Und Dann kommt die nächste Schicht drauf. Nächste Schicht ist optional, würde ich aber raten, wenn man einen richtig guten Dünger später rausbekommen möchte. Und zwar ähm, Gesteinsmehl, Urgesteinsmehl. Da gibt es auch f- unterschiedlichste Varianten von, aber im Grunde sind alle irgendwie positiv, weil die Mineralien mit reinbringen. Das ist ja auch ein Bestandteil von der Terra Und ähm, genau, da streuen wir einfach ein bisschen was von drauf. Und dann kommt die nächste und letzte Schicht. Und das ist wieder mal Pflanzenkohle. Diesmal nicht ganz so viel, so ein Zentimeter oder zwei, das reicht vollkommen. Einfach oben, um es zu bedecken.
0: Genau. Äh, Letzte Schicht. Also theoretisch kann man aber auch nochmal dann mit Abfällen anfangen und dann das Ganze, also dass man das immer wieder wiederholt.
1: Ganz genau, richtig. Dann nochmal zu kurz zu der Pflanzenkohle. Also diese Schicht drücken wir dann wieder mit dem Stampfer fest. Und das ist der zweite Vorteil von der Pflanzenkohle. Sie bietet dann eine Schicht, die die Abfälle darunter auch nochmal von der Luft, die die sich ja noch in dem Bokashi-Eimer befindet, abschirmt. So, und dann haben wir das Ganze festgestampft. Jetzt, je nachdem, wie viele Abfälle man hat, hat man jetzt die untersten Zentimeter des Bokashi-Eimers voll. Wie Franz gerade sagte, da ist ja noch viel Platz nach oben. Das heißt, ich kann jetzt, wenn wieder Abfälle anfallen, das Ganze nochmal von vorne beginnen, allerdings ohne die unterste Schicht Pflanzenkohle. Das heißt, das nächste Mal, ich fange wieder an mit Bioabfällen, EM draufgesprüht, Gesteinsmehl, Pflanzenkohle. Bioabfall, EM, Gesteinsmehl, Pflanzenkohle. Das mache ich so lange weiter, bis der Eimer komplett voll ist und dann ist er praktisch bereit, sich sich abzulagern. Wobei, das ist jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich. Schon nach dem ersten Mal, wenn ich das erste Mal Bioabfälle reingegeben habe, kann ich den Eimer zumachen und in die Ecke stellen und dann beginnt schon der Prozess. Das heißt, es beginnt schon die Fermentierung und dann kann auch schon nach einigen Tagen Flüssigdünger, der Bokashi-Tee, entstehen. Den sollte man auch immer gut abzapfen. Wenn man den Eimer irgendwann voll hat mit Abfällen, danach ist er praktisch komplett voll und dann muss man... Nichts mehr machen, nur noch immer wieder den Tee abzapfen.
0: Abzapfen heißt, ich mache unten diesen Hahn auf und lasse da den Tee raus. Wie, ähnlich wie beim Wurmkomposter, wo unten auch so eine Flüssigkeit rauskommt.
1: Genau, richtig. Sieht auch ähnlich aus, riecht aber anders.
0: <lacht> stinkt ein bisschen, ja.
1: <lacht> ist halt eine Fermentierung, genau.
0: Ja, ja. Ähm, was, Ganz kurz, du hast es jetzt auch nochmal angesprochen, hast es auch eben schon mal anklingen lassen, dass der Saft, der da rauskommt, der ist nicht zum Trinken. Was macht man damit am besten?
1: Das ist eine eine sehr nährstoffhaltige Lösung, die sollte man seinen Pflanzen geben, aber Achtung, auf keinen Fall direkt seine Pflanzen damit gießen, weil diese Flüssigkeit ist sehr sauer. Hat einen pH-Wert von 3 bis 4, das mögen Pflanzen gar nicht. Warum mögen Pflanzen keine sauren Sachen, Franz?
0: Ähm, Unterschiedlich, zum Beispiel können äh, Nährstoffe nicht so gut umgesetzt werden in diesem Milieu. Um, also 3, 4 ist schon sehr sauer. Das ist schon Nadelwaldboden ist schon äh, oft hat kann schon mal so ein ph wert von 4 haben. Der ist relativ sauer. Um, aber normal in deinem Gemüsebeet will man eher so Richtung 6, 7. 7 ist neutral, ein bisschen sauer ist okay.
1: Da merkt man, hat sich das Agrarwissenschaftsstudium doch gelohnt.
0: <lacht> Deshalb hätte ich auch in kann man ganz kurz, dafür müsst ihr nicht studieren, das könnt ihr auch in einer halben Stunde vielleicht äh, <lacht> euch ergoogeln. Äh, okay.
1: Sehr gut, das deutet aber schon darauf hin, wie man diesen Bokashi-Tier am besten benutzt, also wenn wir jetzt zum Beispiel sa- saure, säureliebende Pflanzen haben, sowas wie Blaubeeren, die wachsen ja auch in so Nadelwäldern normalerweise, die kommen gut damit klar, weil es ja eine etwas sa- sauerhaltige, eine säurehaltige Flüssigkeit ist, aber im Generellen hilft es eigentlich einfach, das ganz stark zu verdünnen, also einfach ins Gießwasser, 1 zu 10 mindestens, ne? je nachdem wie viel man gießt, und dann hat man eigentlich kein Säureproblem mehr.
0: Gibt es eigentlich Dinge, die man nicht 1 zu 10 verdünnt im Garten? Brennnessel ja auch 1 zu 10. Ich habe das Video jetzt geschnitten mit Sabrina, die mich viel mit Urin düngt, 1 zu 10. dein Bokashi wird 1 zu 10 verdünnt. Macht man das nur, damit man sich einfach merken kann oder ist da irgendwas dahinter?
1: Wahrscheinlich muss man es einfach irgendwie verdünnen und 1 zu 10, ja. das ist noch relativ simpel umzurechnen. Das schaffen die Gibt Menschen auch, auch noch. Dann, ich
0: glaube, es geht genau, ich glaube, es geht auch so ein bisschen eher ums Rechnen. Wahrscheinlich sind manche so 1 zu 6 und manche 1 zu 13. Komm, machen wir alles 1 zu 10, das funktioniert schon. Haut schon irgendwie. In, die, ja. Der Boden hat ja auch oft eine sehr gute Pufferkapazität, wenn er gut ist, also der kommt damit ganz gut klar, wenn es ein bisschen saurer ist. Ein bisschen, nicht, nicht so sauer, wie es roh ist natürlich.
1: So, das heißt, wir haben jetzt den Bokashi-Tee äh, genutzt, wie gesagt, den können wir täglich abzapfen, einfach ins Gießwasser mit reingeben und da kommt auch eine ganze Menge raus über die Tage. Also das, da sollte man sich echt wundern, was da an Flüssigkeit rauskommt. Und jetzt gehen wir weiter, einfach was passiert danach. Mhm. Wir haben jetzt den Bokashi eimer komplett aufgefüllt. Er muss jetzt mindestens zwei Wochen ruhig irgendwo rumstehen. Vielleicht jetzt an der Stelle, wo stelle ich den Bokashi am besten auf. Am besten arbeitet er bei relativ warmen Temperaturen, 24 Grad. Wenn es wärmer ist, dann arbeiten die Mikroorganismen gut. Es gibt dann auch eine Obergrenze, wo sie dann nicht mehr so gut arbeiten. Aber eigentlich haben sie eher mit Kälte zu tun, dass das mhm. den Prozess behindert. Und äh, natürlich sonnengeschützt. Also ich würde den nicht direkt in die pralle Sonne stellen, weil so Temperaturschwankungen mögen sie natürlich auch nicht. Mhm. Und dann nach ungefähr, oder sagen wir nach mindestens zwei Wochen, kann es anfangen, dass der bokashi tee zur Neige geht. Das heißt, es bildet sich keine Flüssigkeit mehr, und wenn sich keine Flüssigkeit mehr bildet, wie an dem Hähnchen drehen und es kommt nichts, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Bokashi fertig ist, dass die Fermentierung abgeschlossen ist und dass wir ähm, den Bokashi entleeren können. Dann können wir den Feststoff entnehmen, das heißt, wir machen den Deckel auf. Da drin haben wir natürlich die Pflanzenkohle oben drauf und darunter dann die verschiedenen Bioabfälle, die wir hatten. Die sind jetzt auch noch nicht äh, verrottet. Die sehen auch noch aus wie vorher, haben die Farbe vielleicht etwas geändert. Und einiges an Flüssigkeit verloren. Das heißt, der Eimer wird leichter sein. Aber man wird denken, hey, da hat sich da ja noch gar nicht viel getan. Mhm. Aber das sollte dich, liebe Zuhörende, nicht abschrecken. Genauso soll es nämlich sein. Der Bokashi, das ist nämlich auch der erste Nachteil, den ich jetzt schon mal vorgreifen kann. Der Bokashi muss noch nach der Fermentierung kompostiert werden. Das heißt, eine Verrottung hat ja noch nicht stattgefunden. Die muss jetzt noch mal stattfinden. Das heißt, entweder kann ich diesen Feststoff, den ich da habe, in meinem, Kom- meinem Kompost beigeben, ne? dann würde ich es vergraben, also ich würde die oberste Schicht vom Kompost wegmachen, den Bokashi da rein und dann oben nochmal Erde drauf. Das ist ganz wichtig, dass es Erde drauf ist, ähm, sonst riecht man auch den Bokashi. Also wenn er draußen ist, riecht er, riecht er gut. Mhm. Äh, wenn er im Eimer ist, riecht er fast gar nicht. So, und das kann man entweder machen oder man vergräbt es im Garten einfach. Da auch wichtig, nicht direkt an die Pflanzenwurzeln, weil genau wie der Bokashi-Tee ist auch der Bokashi, das Bokashi-Substrat nenne ich das jetzt einfach mal, ist das auch sehr sauer und die Pflanzen mögen das nicht, wenn sowas Saures direkt an die Wurzeln kommt. Deswegen ein bisschen Abstand dazu, dann klappt das schon.
0: Ich kann natürlich auch, du sagst, du sagst es schon, es ist ein Nachteil, es kann natürlich auch schwer sein, Platz im Garten zu finden, wo ich nicht in der Nähe von meinen Pflanzenwurzeln bin. Um, deshalb... Und vor allem, wenn ich dann wenn ich das einmal mache, okay, dann habe ich irgendwie einen Platz gefunden. Aber wenn ich das jetzt ständig laufen habe, gehen mir vielleicht irgendwann die Plätze aus, oder?
1: Ja, genau, das kann sein. Also, wenn wir einen normalen Komposter haben, würde ich das auch bevorzugen. Wir haben jetzt mhm. hier keinen normalen Komposter, deswegen hatte ich das jetzt einfach vergraben. Was man auch machen kann, man kann es in Blumentöpfen vergraben. Mhm. Äh, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Habe ich auch äh, unterschiedliche Meinungen zugelesen. Werde ich mal ausprobieren. Ähm, kann ich euch dann auch gerne Feedback zu geben aber im Grunde muss einfach der Bokashi noch einmal irgendwo mit Erde vermischt oder bekommen Post vermischt irgendwo lagern, dass er sich nochmal umsetzen mhm. kann. Das geht dann aber auch relativ schnell. Also das dauert dann nur noch, ich habe jetzt von vier bis sechs Wochen gelesen.
0: Ja, aber da sind, sind da denn noch Nährstoffe drin, wahrscheinlich schon noch, ne?
1: Genau, richtig, richtig. Das auf jeden Fall. Wir haben den ja auch dann vergraben. Das heißt, wir haben nicht so viel Ausgasung. Und dann nach ein paar Wochen, auch wenn es mal geregnet hat, das, das löst diesen Säuregehalt auch etwas oder dämpft den etwas ab, dann werden die Pflanzen schon beginnen ihre Wurzeln da durchzuschlagen, wenn wir zum Beispiel vergraben haben oder wir können ihn mit dem Kompost zusammen ausbringen. Durchzuschlagen, ja. So. Ah ja, dazu vielleicht auch noch eine kleine Warnung. Wenn ihr einen Wurmkomposter habt, den Bokashi, das Bokashi-Substrat auf keinen Fall in den Wurmkomposter geben, weil eure Würmer sind noch viel säureempfindlicher als eure Pflanzen und die Würmer mögen den Bokashi gar nicht.
0: Aber in meinem Kompost sind ja auch viele Würmer, ne?
1: Ja, kommt auf an, was für eine Art von Komposter du hast. Ne? Du kannst ja auch einen Heißkompost haben. Da hast du ja dann, ich würde sagen, weniger Würmer drin. Da hast du ja eine Heißrotte.
0: Mhm. Aber in meinem normalen Kompost sind ja auch viele Würmer. Also vorsichtig sein, ne? Ja, ja. Ganz genau. So ein bisschen ein bisschen aufpassen, ja. Aber haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gesagt.
1: Jetzt fragen sich vielleicht äh, die ganzen zuhörenden Menschen da draußen, ja, warum sollte ich denn jetzt eigentlich einen Bokashi anfangen? Was sind denn die ja. Vor- und was sind die Nachteile? Und warum ist ein Bokashi so viel besser oder schlechter als andere Möglichkeiten, meine Abfälle zu verwerten?
0: Ein paar Vorteile hast du ja schon genannt. Ne? Du hast ja eben erklärt, dass fast alles reinkommt. Wir haben auch rausgehört, dass es äh, offenbar nicht, nicht so riecht, weil das Ganze ein geschlossenes System ist. Das haben wir eben erklärt. Und dass es ähm, in der Küche stehen kann, würde ich jetzt auch sagen, ist ein Vorteil. Weil das kann mein Komposter nicht so gut. Genau.
1: Also noch einmal kurz zu dem Geruch. Äh, vielleicht so ein... Etwas ausbalanciertere Aussage dazu. Der der Bokashi eimer wenn er geschlossen ist, riecht er nicht. Das heißt, Mhm. wir können ihn nach drinnen stellen. äh, Wir können ihn auch auf die Terrasse stellen. Er ist sehr platzsparend. Das ist auch noch ein weiterer Vorteil, dass wir ihn auch aufstellen können, wenn wir gar keinen Platz haben. Wenn wir zum Beispiel nur einen Balkon haben. Mhm. Das Einzige, was anfängt zu riechen, wenn wir den Bokashi Tee entnehmen, der riecht. Wenn wir den aber dann vergießen, dann lässt es nach. Und äh, wenn wir den Bokashi natürlich öffnen, dann riecht es auch. Mhm. So. Aber ansonsten äh, ist das eigentlich das Ideale, um es drinnen aufzubewahren, besonders weil wir drinnen ja meist höhere Temperaturen haben. Das heißt, selbst im Winter findet da eine gute Verrottung statt. Mit normalen Komposter kann ich ja drinnen schlecht mir errichten. Wurmkomposter geht zwar auch, ne? ähm, aber da können nicht alle Materialien reingeworfen werden, die auch in den Bokashi dürfen. Nächster positiver oder nächster Vorteil, die viele Vorteile haben eigentlich damit zu tun, dass es das ein geschlossenes System ist. Ne? Das ist ein geschlossener Eimer, da kommen keine Gerüche raus. Und wenn keine Gerüche rauskommen, heißt das auch, dass keine Gase rauskommen oder austreten. Und warum ist das wichtig? Das sorgt nämlich dafür, dass der Bokashi nährstoffreicher bleibt, als das vielleicht bei einer normalen Kompostierung der Fall sein wird. Warum das Ganze? Bei einer normalen Kompostierung entstehen, also eine normale Kompostierung involviert verschiedenste Verrottungsprozesse. Und einige dieser Verrottungsprozesse erzeugen unterschiedliche Gase, CO2 ist eins von den Gasen, Methan kann auch entstehen oder Ammoniak oder Lachgas. Und diese letzten beiden, das sind Gase, die Stickstoff enthalten und Stickstoff ist eigentlich ein Nährstoff, den wir in unserem Dünger ja noch haben wollen, Pflanzen brauchen Stickstoff zum Wachsen. Und Ammoniak zum Beispiel ist auch das, was bei der Verrottung für den schlimmen, für den unangenehmen Geruch sorgen kann. Es gibt auch noch ein paar Schwefelverbindungen, aber eigentlich ist es Ammoniak. Das heißt, wenn unser Bokashi nicht riecht, da kommt kein unangenehmer Verfaulungsgeruch raus. Aha. Das heißt, es entsteht kein Ammoniak. Das heißt, der Stickstoff bleibt im Bokashi und in unserer Lösung drin. Und damit haben wir eine höhere Nährstoffeffizienz als bei einer anderen Verrottung.
0: Ist natürlich auch wichtig. Ähm, wenn wir Kreislaufsysteme schaffen wollen, weil alles, was ausgasst, geht halt weg äh, in die Luft und verlässt unser System. Und wir wollen ja die Kreislaufwirtschaft in unserem Garten stärken. Und da ist das natürlich ein äh, sehr wichtiger Vorteil.
1: Richtig. Und das hat auch eine andere Facette, die du gerade angesprochen hast. Dieses Gas, das geht nämlich aus unserem System raus in die Atmosphäre. Und zum Beispiel Lachgas ist ein unglaublich schlimmes Klimagas. Das ist 300 Mal so schrecklich wie CO2. Und ähm, das heißt, wenn wir verhindern, dass Lachgas entsteht, verhindern wir auch, also dann tun wir praktisch etwas Gutes fürs Klima. Auch noch ein weiterer Vorteil. letzten Vorteile. äh, Wie gesagt, Platzspann habe ich schon erwähnt. Es ist sehr schnell und einfach. Also wenn er einmal angelegt ist, wenn man das Konzept dahinter verstanden hat, es ist super simpel. Man gibt seine Abfälle dazu, Pflanzenkohle zu, Deckel drauf, fertig. Und äh, ganz am Ende kann man einfach nach, nach... wenigen Wochen, wie gesagt, es kann zwei Wochen dauern, wenn er immer voll ist, äh, vielleicht drei Wochen, kann man schon seinen fertigen Bokashi entnehmen und währenddessen die ganze Zeit Flüssigdünger entnehmen und das ist auch fürs Pflanzenwachstum natürlich ganz wichtig. So, das sind die ganzen Vorteile. Vielleicht könnte man auch noch als Vorteil sehen, (lacht) natürlich kommen da auch keine Mäuse ran, die Abfälle im Bokashi für die Menschen, die Angst davor haben und auch keine Fliegen.
0: Aber wenn man aufmacht, die waren sofort da, Fliegen, Wespen, kamen sie alle.
1: Richtig, ja, genau. Da darf man ihn nicht zu lange offen stehen lassen.
0: So, ich hoffe, ich habe euch jetzt allen den Bokashi schmackhaft gemacht. Würdest du dir einen anschaffen, Franz? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, wenn ich wenn ich sagen würde, ich würde mir einen für die Wohnung holen, tut mir leid, dass ich jetzt hier trotz deiner ganzen Vorteile nicht auf... auf zum einen finde ich, er besteht halt nur aus Plastik und ich finde das optisch überhaupt nicht schön, er gefällt mir überhaupt nicht. Und der Geruch hat mich dann doch ein bisschen gestört. Ich glaube, wenn ich was für drinnen holen würde, würde ich mir eher so eine Wurmkiste mit so einem Wurmkomposter die ist zwar ein bisschen größer und man kann sie nicht so irgendwie neben die Spüle oder so stellen, aber ich glaube, das wäre das, was ich mir holen würde. Aber ich, also das System ist auf jeden Fall super, es ist was anderes als die ganzen anderen. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, aber es wäre halt nichts für mich. Äh, du, gut, du hast jetzt zwei geholt. Ich habe mir, <lacht>
1: <lacht> anscheinend würde ich mir das holen, genau. Die werde ich auch äh, bald in meine Wohnung mitnehmen. Äh, das ist nämlich auch noch einer der Nachteile, also der, der Bokashi-Tee riecht. Das heißt, Mhm. wenn ich den jetzt ausgieße, zum Beispiel zu Zimmerpflanzen, kann es sein, dass das auch riecht. Deswegen Mhm. am besten draußen auf dem Balkon oder halt im Garten benutzen. Und ähm, genau, aber ansonsten, abgesehen von dem Tee und wenn ich den Bokashi äh, entleere, (lacht) äh, sollte er eigentlich gar nicht riechen. Ich habe auch äh, schon mal Bokashi gesehen, der drin gestanden hat und das hat man gar nicht wahrgenommen.
0: Ich habe jetzt natürlich auch nur die Phase des Öffnens äh, mitbekommen und des Abzapfens. Deshalb war ich jetzt nur in der Phase dabei, wo es riecht. Ich habe ja noch ein paar Punkte, die vielleicht dich in deiner Abneigung unterstützen. Und zwar gibt es natürlich auch
1: einige Nachteile. Ah,
0: es ist ja keine Abneigung, ich würde mir nur nur keinen holen. Und zwar
1: gibt es einige Nachteile. Der erste Nachteil, den hatten wir auch schon angesprochen. Es ist verdammt sauer. Sowohl die Flüssigkeit Hm. als auch das Bokashi-Substrat ist sauer. Und damit müssen wir vorsichtig sein. Da kann man schnell was falsch machen. Das muss man bedenken und dass er danach halt noch kompostiert werden muss. Das ist der zweite Nachteil. Das heißt, es ist danach noch nicht fertig. Es ist praktisch nur der erste Schritt. Und der dritte Nachteil, kurz hinterher geschoben, es ist aufwendig. Du musst ein, du musst EM da haben, du musst Pflanzenkohle da haben, du solltest auch Gesteinsmittel da haben, also viele Materialien, die du da haben musst. Gut, ne? Pflanzenkohle, wir wissen genau, warum wir es da haben wollen. Du
0: musst dir diesen Eimer kaufen, die jetzt auch nicht so günstig sind. Gibt es denn jemanden, der nicht einen großen Pflanzenkohlevorrat bei sich im Schuppen stehen hat? Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe es auch nicht. Äh, solche so- Leute soll es immer noch geben.
0: Vielleicht helfen wir dir ja bald. Nee, sorgen wir bald für Abhilfe, so.
1: So. Und wie gesagt, du musst dir halt diesen Eimer kaufen. Ne? Da gibt so ein Duo-Set. Normalerweise hat man immer zwei Stück davon, weil einer ist in Benutzung, bis er voll ist. Und dann muss er ja ausreifen und währenddessen kann man den zweiten befüllen. Die kosten normalerweise im Bundle so um die 50, 60, 70 Euro. Das ist Geld, was man ausgeben muss, aber gar nicht unbedingt ausgeben muss, weil. Traumherwirbel bitte. Man kann sich das Ganze auch selber bauen.
0: Was? Verrückt. Jetzt musst du mir aber mehr erzählen. Ich bin ja. gespannt, wie baue ich denn sowas selber?
1: Tja, das, äh, da bist du platt, ne? Und zwar <lacht>
0: Platt wie eine Flunder.
1: <lacht> und zwar, wenn man das Konzept einmal verstanden hat, ist es ja eigentlich recht simpel. Du brauchst einen luftverschlossenen Container, der nach unten hin mit kleinen Löchern offen ist, wo Flüssigkeit rauslaufen kann. Und diese Flüssigkeit musst du irgendwie abzapfen können. Oder herausbekommen. Mhm. Da gibt es online einige Anleitungen, wie man sich sowas baut. Dann kauft man sich auch so einen kleinen Aufsetzhahn und bohrt dann ein Loch in einen Eimer rein und setzt den Hahn da dran und dann macht man einen zweiten Eimer da rein. Das Problem bei dem Ganzen ist, es ist nicht so einfach, diesen Hahn dicht zu kriegen. Es tropft und wenn dieser Bokashi-Tee tropft, ist das unangenehm. Er riecht halt sehr stark und macht Flecken, mhm. ist sauer. Und es ist auch nicht so einfach, dann wirklich alle Flüssigkeit aus dem Hahn rauszubekommen. Ne? Weil da bleibt ja dann unten immer noch so ein Rinnsal drin. Außerdem ja, wenn ich mir jetzt noch so einen Hahn dazu kaufe, dann kaufe ich ja wieder Sachen. Das wollten ja, wir ja eigentlich vermeiden. Jetzt habe ich nicht, mir ja. nämlich was überlegt. Und zwar für die Menschen, die sagen, ach, so ein Bokashi ist ja eigentlich schon recht klein, aber eigentlich hätte ich es gerne noch <lacht> kleiner. Ich hätte es gerne noch kleiner. Ich hätte gerne so einen Mini-Bokashi. Und genau für diese Menschen habe ich, Trademark Nils, den, ähm, <lacht> den Mini-Bokashi-Eimer erfunden. Und der läuft folgendermaßen ab. Man hat zwei kleine Plastikeimer, die man sich nicht kauft, weil es einfach irgendwelche Plastikeimer sind, die man als Müll vorrätig hat, wo Joghurt und Mhm. sowas drin verkauft wird. Und wichtig ist, dass diese Eimer, wenn man sie ineinander steckt, dass sie relativ luftdicht sind. Und was auch noch wichtig ist, dass zwischen dem Boden von dem unteren Eimer und dem Boden von dem oberen Eimer ungefähr zwei Zentimeter Platz mindestens da sind. Damit da ein bisschen Platz ist, wo sich der Bokashi-Tee drin sammeln kann. Mhm. Und dann, natürlich, wir brauchen auch Deckel dazu, das ist auch wichtig, damit man später zumachen kann. Natürlich. Dann nehmen wir einen Eimer, machen ein paar kleine Löcher unten rein, in den Boden, praktisch wie das Sieb. Und äh, das war es im Grunde schon. So. Das heißt, wir stecken die Eimer zusammen. Der obere Eimer hat die Löcher drin. Der untere Eimer nicht. <lacht> und dann können wir den oberen Eimer befüllen. mit äh, Genauso wie wir das jetzt auch gemacht haben, mit Pflanzenkohle, äh, Bioabfällen und so weiter. Dann machen wir oben einen Deckel drauf. EM natürlich auch ganz wichtig. Und dann stellen wir das einfach in die Ecke und unten aus den Löchern läuft dann der bokashi tee raus, sammelt sich im unteren Eimer und wenn ich den bokashi tee jetzt entnehmen will, muss ich einfach die beiden Eimer auseinanderziehen habe den bokashi tee im unteren Eimer und kann ihn gut vergießen. Verrückt. Wichtig natürlich, dass das Ganze dicht ist. Wenn die ganzen die beiden Eimer nicht so ganz dicht aufeinander sitzen, dann kann man da mit ein bisschen Klebeband mal drüber gehen, einfach im unteren Eimer ein bisschen Klebeband rum, dann ähm, dichtet sich das selber besser ab. Aber nicht festklebt natürlich, man muss sie auseinander kriegen. <lacht> Würdest du dir so einen anschaffen, Franz?
0: <lacht> ich glaube ich schon eher. Ne? So einen kleinen, das klingt ja das klingt ja jetzt nicht so, als ob er mein, mein Abfallproblem in der Küche löst. Aber so ein bisschen zum Rumprobieren. Und wenn ich höre wie, oder gesehen habe, wie viel Wasser oder äh, Bokashi-Tee aus dem normalen kommt, so viel muss ich ja erstmal gießen, dass ich das überhaupt quitt kriege. Äh, und deshalb finde ich so einen kleinen, den finde ich doch schon spannender. Da, da machst du mir den Mund schon ein bisschen wässriger mit als ja, sehr sehr den großen. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt fände ich natürlich super, wenn es irgendwie eine Anleitung gäbe, wie ich mir sowas bauen kann. Weil gut, du hast es jetzt erklärt, aber ah, so im Podcast, das ist nicht so einfach zu verstehen.
1: Ja, also für die Menschen, die jetzt nicht andauernd nach hinten springen wollen, 15 Sekunden und dann nochmal nachhören, wie, ja, was hat er jetzt gesagt? Wo muss ich jetzt hier Löcher machen? Das gibt es natürlich alles auch in unserem Podcast nachzulesen. Ach, in unserem Podcast. In unserem Ratgeber. <lacht> durch, der Kerl. <lacht> in unserem Ratgeber nachzulesen. In dem Ratgeber zum Bokashi habe ich unten auch erklärt, wie man diesen kleinen Mini Bokashi einmal baut und wenn das immer noch nichts sagt so viel text ist ja auch irgendwie anstrengend es ist so ja. viel einfacher wenn man das in bewegten bildern wenn da jemand steht der einem das einfach erklärt in einfachen worten ganz simpel kurz und knackig für den oder die haben wir auch ein kleines video vorbereitet das wird ein kürzeres video wahrscheinlich sein das wird aber noch ein bisschen auf sich dauern lassen auf sich warten lassen mein gott Wahrscheinlich in so zwei Wochen wird das online kommen und da könnt ihr dann noch einmal ganz genau sehen, wie man diesen kleinen Mini-Bokashi selber baut. Natürlich könnt ihr das dann nachbauen und auch, man kann das natürlich auch hochskalieren, wenn man sagt, ich möchte doch gerne einen größeren Bokashi nimmt man halt größere Eimer. Aber da, ich möchte gerne davon abraten, dafür jetzt extra Eimer zu kaufen, weil das, that defeats the purpose, dann kaufen wir wieder Sachen, kaufen wieder Plastik und dann wird wieder mehr Plastik produziert.
0: Kann ich das auch mit meinen 1000-Liter-Fässern machen?
1: Wäre eine gute Idee. Ich würde mal drüber nachdenken, da würde ich vielleicht ein, was an, ein anderes Konzept überlegen. Aber ja, also so 1000 Liter Bokashi hört sich zumindest interessant an. Ich meine, du hast ja unten direkt einen Hahn dran eigentlich. Ne?
0: Ja, ja, genau. So einen großen auch, da kommt der richtiger Schwall an Tee raus. Ja. Und
1: Da kannst du ja auch sehen, was drin passiert. Da kannst du ja sehen, unten, ob oh ja. da noch flüssiger ein durchsichtiger
0: Bokashi, das wäre spannend. Ich finde es sowieso Sachen, die man aus Kunststoff macht, wo irgendwas drin passiert, klar, der ist wahrscheinlich schwarz, damit da keine Sonnenlicht reinkommt, aber ich finde es immer spannender, wenn man zumindest irgendwie ein Loch hat, wo man eine Klappe aufmachen könnte und reingucken kann, um zu sehen, was da, was da jetzt vor sich geht. Also das fände ich ein Upgrade für den Bokashi. Finde ich bei so Wurmkisten auch. Das Problem hm, ist natürlich,
1: ja. wenn, wenn da eine Glaswand ist, dann äh, gehen die Würmer nicht dahin, weil da ist es ja hell und Würmer mögen keine Helligkeit. Aber man kann ja davor noch so ein kleines Brett machen. Das heißt, es ist dunkel, die Würmer gehen dahin und dann kann man das Brett manchmal wegmachen, die kleine Tür öffnen und dann sieht man, wo sie da ihre Gänge gegraben haben. Super spannend sowas.
0: Ja, genau. Sehe ich, äh, seh ich auch so, finde ich auch äh, sehr spannend. Bukashi, ähm, den kleinen hast du noch nicht ausprobiert, den selbstgebauten. Also, beziehungsweise, der ist gerade im. In dem Testlauf, richtig?
1: Er ist gerade im Testlauf. Er ist jetzt gleichzeitig mit dem großen, professionellen Bokashi angesetzt worden. Jetzt können wir gucken, welcher von beiden besser, schneller, größer, weiter funktioniert. Werde ich euch auf jeden Fall mit äh, auf dem Laufenden halten.
0: Und ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, ob ihr schon mal Erfahrungen mit Bokashi gemacht habt und ob ihr vielleicht Tipps und Tricks habt, wie das Ganze effektiver funktioniert, äh, wie man es besser machen kann. Vielleicht, dass es nicht so riecht. Vielleicht haben wir auch irgendwas noch übersehen, was man anders machen könnte. Ja, schreibt uns da gerne. Mit Anbe- Anblick auf die Zeit ähm, habe ich noch ein ganz kurzes Thema. Äh, jetzt doch noch was, was ich New- News sagen wollte, aber ich will jetzt nicht dir einfach das Wort abschneiden. Vielleicht hast du noch was zum bokashi abschließend zu sagen. Ist
1: das das Thema, was du am Anfang angeteasert hattest?
0: Äh, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht.
1: Nee, ich bin eigentlich durchgeworden und mit dem Bokashi. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Ähm, ich glaube, unsere Kanäle brauchen wir nicht mehr erwähnen. Die kennt ihr inzwischen gut genug. Ähm, steht alles in der Podcast-Beschreibung. So, Franz, womit spannst du uns auf die Folter?
0: Genau, äh, und zwar, wir haben lange nicht mehr über unsere Permakultur geredet und wir haben ja die 1000, 1000, 100 Kilo Kürbis. (lacht) Ja, 1000 Kilo Kürbis. Mit 1000 Kilo hätten wir noch nicht den Weltrekord, aber würden bestimmt einige Besucher damit anlocken. Nein, wir wollen ja 100 Kilo Kürbis schaffen.
1: Könnten wir bestimmt eine Kürbisregatta
0: mitmachen. Kürbisregatta. Und wir wir sind, glaube ich, auf einem. Weg zumindest, ob er gut ist, kann ich noch nicht einschätzen, aber wir haben einige Kürbisse, die, wo ich doch sage, Jungs, Mädels, ihr schafft das, ihr könntet 100 Kilo schaffen und der Nils hat sie auch schon weich auf Stroh gebettet, ich habe sie mal hochgehoben und sie so auf 3, 4 Kilo vielleicht geschätzt, die großen, also bis 100 ist es noch ein bisschen, aber die legen jetzt natürlich richtig zu, wenn es nochmal richtig regnet, dann hauen die richtig Wasser rein und dann dann geht's los. Das wollte ich nur noch als Update zu den Kürbissen sagen.
1: Oh ja, da übrigens auch noch viel, viel wichtiger als alle anderen Nachrichten, die uns schickt. Wenn ihr Erfahrung daran habt, Riesenkürbisse zu züchten, könnt ihr uns <lacht> das auch sehr gerne mitteilen, was man da machen kann, damit der Kürbis, die Pflanze auch alles in diesen einen Fruchtkörper ballert. Wir haben schon überlegt, ob wir dann zwischenzeitlich mal so ein paar kleinere Kürbisse wegnehmen, damit da weniger Kraft reingeht.
0: Die meisten Pflanzen haben eh nur einen wirklich großen Kürbis aktuell. Und wir können natürlich mal ein bisschen Bokashi tee dran geben. Vielleicht hilft das ja die haben auch so einen sehr nährstoffreichen Boden. Aber wir können ja über unsere Permakultur, da hat sich ja auch einiges getan und gerade was so ernten, jetzt ist ja so Erntezeit langsam, ähm, ein paar Sachen haben wir schon geerntet, ein paar kommen jetzt, äh, können wir ja gerne nochmal in den folgenden Folgen drüber sprechen. Sehr gerne. Alles klar. Also, ich habe es euch am Anfang schon erzählt, wenn ihr das Video zur äh, Permakultur von der Sabrina, der Cuminatura Permakultur, sehen wollt, dann abonniert uns gerne bei YouTube, das kommt nämlich jetzt am Wochenende, das Video. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Spaß in eurem Garten. Ja, aktuell ist es ja wieder ein bisschen kühler, kann man ja sicher was mehr machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.